0: Mamileiros e mamiletes, está começando agora o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Finalmente, vamos falar do filme Marte 1 que os mamileiros pedem desde o lançamento.
0: Que você deu, Nina. Ah. Nina, você acha que o papai ficar um bravo se você não quisesse mais jogar futebol? Você não hum. quer jogar bola, não? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. E essas mensagens de minha namorada? Mais ou menos. Mas não é pra contar nem pro papai nem pro mamãe, tá? Além da dor de cabeça, que mais te incomoda. Uma coisa assim por dentro, sabe? E eu tenho tido um pouco de medo também. Fica assim, não, sim. A dar certo. Bora
1: para Sinopse.
0: A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente extremista de extrema direita. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão da sua nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois de um encontro inesperado que a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as esperanças na carreira do seu filho, Deivinho, que, por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar a estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a sua filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa. Ju, vamos lá! O que que de primeiro bateu pra você em Marte 1?
1: Eu acho que não só pra mim, né? Vieram vários mamileiros conversar comigo sobre isso, de por que que o, o filme bateu pra eles. Acho que tem vários aspectos, mas o que tá na superfície, o que é muito óbvio, assim, é o fato de do filme ter como protagonistas uma família negra. É um filme sobre as vidas deles, explora o ponto de vista de cada uma das pessoas dessa família, né? É, e não é sobre violência. Não é sobre crime, não é sobre violência. Uh, só isso já é refrescante, né? A gente já falou aqui de outros filmes LGBTQIA+, que é o protagonista é o amor, um amor LGBTQIA+, e não ser sobre sofrência, não ser sobre violência. Ser só a descoberta, ser sobre uh, os desencontros e, e ser bonito e pronto, sabe? Então, acho que aqui também tem esse... Acho que aqui também tem esse fator que, que uh, traz uma outra camada para o filme, né? Então, é uma família que tem os seus problemas, tem as suas questões, tem os seus desafios. Não é um filme ingênuo, né? Então, à medida que as questões raciais atravessam as histórias que são contadas, as questões de classe atravessam as histórias que são contadas, mas não, não reduzem, né? Acho que é muito que o Emicida canta em amarelo, permita que... Permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes, né? Não me reduza a isso. E acho que tá muito bonito no filme essas histórias.
0: Eu acho que toda essa narrativa consegue ganhar espaço, consegue ganhar fôlego quando as pessoas pretas começam a produzir os seus próprios audiovisuais, né? E aí não tem como não puxar a sardinha o meu lado. Eu fiquei emocionada quando eu vi que a produtora a filmes de plástico... É de Contagem, é da região metropolitana de Belo Horizonte Contagem é uma cidade muito industrial É uma cidade muito de passagem E de repente você vê nascer um núcleo criativo Tão forte ali, naquele lugar Onde todo mundo sabe que não tem incentivo para isso A Filme de Plástico não é a primeira produção dela Mas é a primeira que ganha todo esse expoente nacional E o Tiago Macedo Correia, que é o diretor É muito jovem E é um homem negro Dessa classe baixa média de ascensão Então essa oportunidade De trazer novas vivências E de trazer novos olhares Para a comunidade negra Vem dela mesmo E isso eu acho que Torna tudo ainda mais bonito Mais poético e potente Então essa diversidade de narrativas Pode acontecer E eu acho que Marte 1 está aí Para mostrar como isso pode ser singelo Reconfortante E esperançoso, né?
1: É, e eu acho que vai em várias camadas, né, porque tem essa questão racial, mas a questão LGBTQIA+, também tá muito colocada com delicadeza ali, né, então tem um conflito entre o LGBTQI, né, a menina é lésbica e a família, mas não é sobre violência, então, né, assim, uh, não é super celebrado, que legal e, e né, sem, sem, é, sem atrito. Né? mas essa descoberta eh, tem um atrito, tem a dificuldade de lidar, tem a dificuldade de entender, tem um medo pelo que a menina vai passar, uh, mas acima de tudo e permeando tudo, tem o afeto, tem a convivência, o desejo de proteger, o desejo de cuidar, o desejo de ver bem, o, né, o desejo de fazer parte da, da vida da filha com as escolhas que ela tiver, uh, do jeito que ela tiver, então uh, tem um jeito muito delicado de contar as histórias, né? Então, a menina que ela namora tem uma família... Onde naquela família é natural. Não é uma questão, a gente não vê, né? A gente não sabe o que aconteceu antes, mas... Na cena que a gente vê, tá tudo muito tranquilo, tudo bem resolvido. Na família dela não é assim. E a vida tem dessa diversidade, a sociedade tem dessa diversidade. Às vezes vai ser fácil, às vezes não vai ser. Como é que a gente dialoga? E como é que a gente torna possível? Como é que a gente convive...
0: Quando as pessoas não pensam igual mesmo. Tá tudo bem, né? E eu acho que, de novo... A gente sempre vai passar aqui pelo recorte de classe e de, e de raça... Porque uma família... Uma família negra... Que tem pai e mãe dentro de casa... Já é um recorte diferenciado. Esse pai e essa mãe são imbuídos de carinhos com o filho. É uma família carinhosa. É uma família unida. E aí as vicissitudes da vida elas são sempre diminuídas em nome desse amor, de uma família que tem que se proteger, de uma família que sabe que lá fora, né, se convive com a sociedade que, é, que eles montam aqui, que é essa sociedade opressiva, que é, o pensamento conservador vem ganhando cada vez mais força, sente que precisa se proteger. Então, assim, eu acho essa mensagem muito poderosa, que é não, não podemos ter nós contra nós, porque já tem um mundo contra nós, e aí, apesar da dificuldade, apesar da es, do estranhamento da família com aquela situação, o acolhimento vai ser maior. É como se tivesse uma guerra maior lá fora, sabe? E aí a gente vai se amar, a gente vai ficar junto, porque é isso aí, a realidade agora é essa. Acho que tem um, um,
1: uma construção de um amor muito cotidiano, assim, muito na prática, muito na vivência, no serviço, muito da música construção do Chico, né? Aquela coisa do, do café da manhã, do almoço, do jantar, da televisão junta, né? Uh, do, do sem cerimônia, da familiaridade de quem convive, divide espaço, divide desafios, enfim, é, e que esse vínculo, é mais forte, tem que ser mais forte, do que as diferenças que a gente fatalmente tem e das, do que as nossas limitações, dos nossos erros, né? É esse vínculo que faz a gente dar um passo a mais, que faz a gente eh, se superar para conseguir eh, continuar junto, né? Então, assim, eu acho que tá muito bem construído isso. O jeito que a história conta é muito delicado.
0: Agora, tem uma questão aqui que eu queria chamar a atenção, eu vou falar mais da parte técnica dele, porque tem conflito de classe tem pontos de reflexão sobre isso, só que a conversa é dentro desse cotidiano que você está falando. E aí eu queria chamar a atenção para a parte de roteiro desse projeto. Como os diálogos são críveis, são conversas que poderiam realmente acontecer. E eu acho que isso é uma das coisas que mais chama a atenção do filme, que num mundo de tanta artificialidade, Inclusive, hoje, eu assisti um, um vídeo no perfil do Twitter do Rafael Vicente. Ele é muito engraçado. Ele Meu faz Deus aqueles vídeos Deus. com a família dele. Era um vídeo sobre a lacradora. Nossa senhora. Que era sobre a, o dia que a, mãe, a avó descobre o, o, o pronome fluido e ela <risos> quer obrigar todo mundo a falar assim. Eu queria trazer isso para o filme. Porque bem. a gente tem visto isso em várias obras, né? Parece que a história dá um tempo para que seja feito um textão e aí tem que entrar e aprofundar naquele assunto e demorar naquele assunto, que senão você está sendo muito raso. E aí vem Marte 1 e coloca os diálogos como realidade no cotidiano das pessoas, numa conversa completamente crível e elas fazem a conversa existir de verdade. Que você não para e dá um textão na vida de verdade. Não, é, é, assim,
1: um dos é, primeiros princípios do cinema é mostra, não fala. Né? Uhum. E mostrar, não falar, é, é não defender um argumento, mas mostrar, né? Pô, o cara trabalhou no mesmo lugar como porteiro por não sei quantos anos, ele tinha uma relação e aí vai mostrar, não vai contar vai mostrar a relação que ele tinha com a síndica, dele uh, fazer favores para ela, então uh, cuidar da casa dela quando ela viajava, do gato, regar as plantas, não sei o quê então uma relação de confiança, essa relação em que eu não faço só o que tá no contrato, né, em que tem gentileza, eu faço esse favor para você, você me traz um queijinho assim, não rola vida em sociedade, se a gente não tiver essas gentilezas cotidianas a gente se gosta, a gente se confia e tal e aí é, no momento em que essa confiança é quebrada não por uma maldade dele, né? não por um desejo dele de quebrar a confiança, mas por uma escolha infeliz né ele confiou em uma outra pessoa e essa pessoa enganou ele é, aí vem toda a violência da diferença de classe, se meter na história e isso entra com a violência é muito rápido é muito definitivo e, e, e rasga o véu da sua ingenuidade né, da, do seu, da sua inocência do seu desejo de que as relações pudessem transcender questões hierárquicas transcender questões de classe na hora que isso entra entra com uma violência que assim não há nada que ser falado e não tem mocinho e bandido né, assim fica. Eu acho que, que a complexidade está jogada na tela ali. E eu acho que pessoas diferentes vão ter leituras diferentes do que aconteceu. E é bom que seja assim. A arte, ela começa discussões, ela não fecha discussões, né?
0: Eu acho que esse ponto principal do filme quer dizer muito sobre essa, esse brasileiro cordial que a gente está vendo que na verdade não existe. É uma pessoa que, enquanto a situação está favorável a ela e está dentro do que ela espera, ela é cordial. Mas quando, não, quando ela se sente ameaçada ou quando ela se sente desrespeitada no lugar dela, não é que ela simplesmente reage é que vem dentro dela todo esse arcabouço desse preconceito e de que esperava isso mesmo daquela pessoa. É, o senhor volante, lembra do Pateta? Uhum. Que quando ele entra no volante, e quando ele pega o volante, ele se transforma? Essa pessoa encontra uma brecha na relação onde todo, tudo aquilo que está guardado e foi trabalhado socialmente nela durante anos vem e deságua. E aí deságua de uma vez. Na minha opinião... É...
1: E posso ter lido errado o filme de... Não, eu, eu geralmente sou ingênua, né? Pra mim, ela não acha que ele quis prejudicá-la ou que ele... Mas ela tá com raiva. Ela não acha que ele é ladrão, que ele combinou. Nada de... Eu, pra mim, não é isso que ela fala. Mas ela tá decepcionada. E aí, com raiva, ela toma uma decisão que impacta a vida dele. Então, assim... É, eu acho que é complexo, eu acho que o filme permite essa complexidade, né, o cara que fez isso, ele é bonzinho, o marxista que achou que ele ia resolver a luta de classe limpando o apartamento dela ele é legal, ele é o exemplo ele, ele fez justiça social roubando o apartamento dela, pra mim não cabe mas é uma boa discussão, ele abre discussões, eu acho que é isso que o filme tem ele não vai dizer se esse cara é o Robin Hood e se essa mulher é a, a, a aposentada de classe média escrota Tá, ali estão as cenas. A discussão sobre o que, que aconteceu na cena é nossa. E, e eu acho que isso é que é bom.
0: E o filme também traz bastante a pauta da saúde mental, né? Mas ela não traz de um jeito elitista, igual a gente costuma ver em muitos lugares, né? Não só no retrato de quem tá sofrendo esse problema, como como buscar ajuda. Cara,
1: assim, o... o... O jeito que eles retratam a, a trajetória de sofrimento da mãe, né? O escalonamento, o, o emudecer, o se apavorar, a é, crise de pânico. O, o, o que, que é o gatilho dessa crise de pânico, né? Teve uma é, que veio conversar comigo, eu achei bem interessante de... Ah, é sobre humor. Eu falei, pô, não é sobre humor, né? O que aconteceu ali é sério. Não, mas é, porque... por que, que por que, que, se você for olhar nas pegadinhas, quem é o alvo, né? Aquela coisa, você tá passando a mão na bunda do guarda ou você tá é, rindo do oprimido, né? Então a pegadinha não é no, no Shopping Guatemi que vão fazer uma pegadinha. Uhum. Porque não, não cabe você pegar um, um engravatado e fazer ele passar ridículo. Né? que era Nem o que, passar medo. se você pensar que é o que o Pânico fazia é. ele ia lá na celebridade e fazia o arruaça, fazia passar ridículo com quem tem poder, com quem pode reclamar né, isso é muito fora da curva, porque o normal é fazer com o um
0: cara na rua, o um cara é. mais humilde, se no a trem a gente lembra né? do tempo do Ivo Holanda mesmo as pegadinhas que era assustar as pessoas andando perto do cemitério, aquelas pessoas geralmente estavam voltando do trabalho super tarde. Exato, exato. Ou Não. da escola, ou fazer pegadinha com a pessoa que está indo fazer entrevista de emprego, fazer a pessoa passar medo dentro do elevador. Sempre exato.
1: com gente pobre. É, e assim, é, o fato de a sua bondade ser o seu ponto de vulnerabilidade, né? de Porque ela ficou com pena de uma pessoa que estava numa situação extrema, ela caiu numa pegadinha e aí... É isso, ela ficou muito refém, assim, que outros medos ela carregava com ela esse tempo todo, que uma situação limite destampou esse bueiro, assim, é, tá, de novo, é muito delicado como o filme vai mostrando cena a cena o esforço dessa mulher de lidar sozinha com essa dor, de dar conta, porque ela sempre tem que dar conta, porque se ela não estiver em pé e se ela não estiver trabalhando, a família vai ruir. Então, assim, a discussão sobre saúde mental, que não é coisa de rico, que não é coisa de madame, que não é coisa de gente frágil, que não é gente, coisa de gente fraca, que qualquer pessoa pode em algum momento sofrer e que não é pouco sofrimento, e que não é pouco debilitante, e que você requer cuidado,
0: que você pode pedir cuidado, tá muito bem colocada sem necessariamente falar muito. Eu só queria chamar a atenção para esse ponto, né? A gente está com mais de 20 episódios do, do Crônicas de um Cuidado no Ar, onde a gente fala exclusivamente sobre saúde mental. E muitas das vezes, o ponto de virada, o ponto onde a pessoa adoece, ninguém consegue entender direito que aquilo aconteceu por este motivo. Então, assim, não, mas logo agora que estava tudo bem, se adoeceu... Uhum. Não, mas agora que o seu filho formou, você adoeceu... E no Crônicas, eu acho que a gente tem visto isso e tem aprendido isso, que a gente nunca sabe o que, que vai ser o gatilho para desestruturar a pessoa. Mas que, na verdade, ela já vem carregando coisas há muito tempo, quando é, é, é uma gota d'água e esse copo entorna. E eu acho que no filme é muito importante a gente levar isso em consideração. A gente não sabe o que, que a pessoa carregou até ali para então ela ter quebrado. Tem muito julgamento de Ah, mas não é para tanto. Ah, mas também não é para tanto, vai. Nem foi tão sério assim, você ficou nesse estado. É porque não é sobre aquela situação. É sobre tudo que ela vem carregando até aquele momento e aquilo foi uma gota d'água. Então, eu acho que Desenvolve um olhar de mais compaixão para pessoas que estão passando por, tran por transtornos mentais atuais, sabe? Não é a situação, é o todo.
1: Exato, e aí assim, também para falar de sonho de um jeito que não é ingênuo, né, então o um sonho da menina, de o que, que é uma vida boa, como é que a gente começa uma vida boa, o que, que é uma vida digna, né, ela com a menina que ela gosta, numa casinha, é, podendo ter paz, podendo ter afeto, podendo construir uma vida legal, o sonho do menino que não é ser jogador de futebol só porque ele é um menino preto, pobre... O sonho dele é outro, ele queria trabalhar na NASA, coisa mais rica de menino, coisa mais fofa de menino. Mas o sonho do pai, por que, que o sonho do pai valeria menos? O sonho do pai, do filho ser grande, grandioso, admirado por todo mundo, é ganhar rios de dinheiro e poder ter escolhas na vida, né? E poder dar escolhas para toda a família através do talento dele, né? O sonho da mãe, de ver a família bem, com saúde, todo mundo unido e feliz, então... É... Sonhos singelos, sonhos grandiosos, e que são retratados na complexidade que eles têm a partir de quem são essas pessoas e que é, oportunidades a sociedade oferece para que elas tenham acesso a esses sonhos, né?
0: É, eu só queria fechar uma reflexão sobre isso, sobre a gente tem que falar tanto de família, né? O que é. Que... Ai, a família destruir a família, o que, que é família? A família se dissolveu e tudo mais. E quando a gente vê os sonhos daquelas pessoas, todos os sonhos deles envolvem todos eles, né? O pai que é o melhor para os filhos, a mãe que é o melhor para a família toda, esse amor que une a família, que as, e, e se está muito perto vai ter choque, não vai concordar todo mundo, mas eles vão ficar juntos porque eles querem o bem um do outro e eles vão se apoiar na medida do possível eu acho que é o melhor contexto e é o melhor exemplo que a gente poderia ter de família nos dias de hoje é, eu acho que tem,
1: para mim o filme é sobretudo sobre diálogo é, e ele mostra pra gente como o diálogo não se dá só nas ideias é, não se dá só nas palavras não é sobre ter os melhores argumentos, o diálogo também acontece nos silêncios o diálogo também acontece nos gestos então, uma das cenas mais bonitas é para esse pai que tem outros valores, para esse pai que tem outros sonhos. É, quando ele sente que ele tá perdendo a filha, quando ele sente que ele... O, né, um, o que ele precisa, o que ele tem para dar não é o suficiente, ele tem que dar um passo a mais. É, ele faz um móvel para casa dela. Uhum. Com muito afeto. E ele vai entregar para ela esse não diálogo que diz eu te aceito eu quero te apoiar, você tem para onde voltar, é, conta comigo, eu não preciso entender, eu não preciso gostar para ser teu pai e querer fazer parte de tudo, você vai ser bem tratada aqui, a sua esposa vai ser bem tratada aqui, a gente vai sempre torcer por vocês. Ele só entrega uma cadeira, gente, que ele fez, e que com, com a rudeza das ferramentas que ele desenvolveu até ali, ele fala, não precisa levar se você não gostar, é só uma cadeira, né? <risos> É, muito é, envergonhado de uma outra situação que acho que a gente também não falou mas valeria, fica a próxima é, e esse vínculo, assim, construído para além das palavras, diálogo é mais do que palavras, e precisaremos tanto desse diálogo, né, então como esse é o último Mamilos Cultura antes do Armagedon é, fica aí o nosso desejo, a gente intencionalmente coloca o Marte 1 como o miloscultura que sai nessa sexta-feira para que a gente possa, através dos afetos, através das relações, promover mais diálogos, promover mais encontros, construir mais pontes, porque precisaremos de todas elas.
0: Isso aí, temos um programa? Temos,
1: fica a gostosa sensação de mais uma Miloscultura no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.